0: поэтому еще раз приветствую каждого, кто присоединяется в этот прямой эфир воскресный, и я верю, что вы получите благословение, вы получите сегодня большое вдохновение, потому что я хочу поговорить на очень интересную, захватывающую тему, что ожидает нас на небесах, что такое небеса. Иисус не один раз описывал небеса, не один раз описывал, что нас там ожидает, но... Я заметил, что в последнее время все меньше и меньше проповеднику как бы говорит о небесах. Наши проповеди часто более практические. Мы говорим о земной жизни, как достичь успеха, как стать богатым, знаменитым. Но мы мало концентрируем свое внимание, что ожидает нас на небесах. Тема небес является, с одной стороны, очень спорной, с другой стороны, очень игнорируемой в современной церкви. Буквально... Мне кажется, вчера я открыл, есть такая одна крупная американская компания, называется Nelson Publishing, она самая крупная, уже 200 лет, она присутствует где-то 203 года, самое крупное христианское издательство, книжное. И чисто читая про эту компанию, мое внимание обратил на то, что самая продаваемая книга за 200 лет этой компании, это книга, которая написана всего где-то 5-10 лет назад, мальчик, который видел небеса. Небеса так реальны. Они продали 11 миллионов э, тиражей, что принесло его семье 100 миллионов долларов. То есть, самая продаваемая книга самой крупной американской компании именно о небесах. В этой книге мальчик просто рассказывает, что он посещал небеса, видел там людей, видел Иисуса, видел еще что-то. И, представляете, людям настолько интересно, что будет на небесах, что это самая раскупаемая книга. Но, мне кажется, мы должны свое э -э, учение о небесах базировать именно на Библии. Что говорит Библия? Потому что, ну, кто-то видел часто рассказы людей, которые посещали небеса, они отличаются друг от друга, а тем более, если они отличаются от Библии или несут то, что нет в Библии, мы не можем реально на этом строить свое учение. Поэтому сегодня хочу поговорить об одной очень интересной истории, которая случилась, когда умер Лазарь, друг Иисуса, и буквально несколько стихов, это разговор Марфа и сестры Лазара с Иисусом, Иоанна 11 глава с 23 по 26 стихи. Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет, в воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет, а всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты этому?» В английском переводе написано немножко по-другому. Иисус сказал, верующий в Меня, если и умрет, продолжает жить. Другими словами, верующий, когда умирает, продолжает жить. И второй, 26 стих написано, «И, жив, и всякий живущий и верующий в Меня, Иисус говорит, не умрет вовек. Это было... Марфа даже не поняла, что Иисус сказал. Она говорит, да, я верю, там, последний день все воскреснут. Но тут Иисус говорит какое-то, на первый взгляд, очень странное учение, что верующий в Меня, в Иисуса, если умрет, то все равно будет продолжать жить. Или верующий у Меня, второе предложение, вообще просто, смотрите, какое, верующий у Меня не умрет вовек. Не просто продолжает жить а вообще никогда не умрет, а Марфа, я думаю, стоит и думает, в смысле, так мой брат Лазар уже три дня назад умер, почему Иисус говорит, что верующий в меня, если умрет, продолжит жить. Итак, буквально, друзья, несколько мыслей с этой истории обучения Иисуса о небесах. Вы знаете, что небеса очень чудесное место, куда мы все придем однажды. Кому-то больше осталось, кому-то меньше. Наша земная жизнь закончится, мы отправимся на небеса. Не у всех на земле все гладко получается. Не все имеют успех, не все чего-то достигнут, не все имеют физическое здоровье, не все имеют финансы. да. Мы иногда проходим какие-то долины, трудности, проблемы. Это все временно. Однажды, каждый, кто верит в Иисуса, когда закончится жизнь, Иисус сказал, «Если умрет, продолжит жить». «Верующий в Иисуса, когда он умирает, он не умирает, он продолжает жить». Очень важные слова. Сегодня есть такая теория среди христиан, довольно популярная в последнее время, но я считаю, что эта теория, она не библейская. Они говорят, что когда человек умирает, любой человек, христианин, не христианин, то его жизнь заканчивается, то есть умирает не только тело, умирает душа. Вместе с телом умирает душа. И сейчас на небе нету вообще людей, только Бог и ангелы. И вот однажды наступит время, когда будет великий суд, все люди воскреснут и будут судимы. Те, которые, те, которые познали Бога, они пойдут на небеса, ну, а есть разные теории, кто-то говорит, что те, которые не познали Бога, пойдут в ад, а адвентисты там или еговы говорят, что они будут просто уничтожены или истреблены, прекратят свое существование. Другими словами, теория какая? Что сейчас на небесах нету христиан. Когда христианин умирает, он просто лежит в земле, и, и, и там на небо не идет. Но знаете, Иисус здесь сказал, что когда... Человек и умирает, он продолжает жить, только в другом теле. Иисус сказал, верующий в Меня не умрет вовек. Это имеется в виду, что человек, его сущность всегда продолжает жить. Человек не может прекратить свое существование. Я не думаю, что сейчас все святые, апостол Павел, Петр, наши там деды, которые верили, отцы, которые верили в Бога, они прекратили свое существование, и просто находятся в гробах и ожидают какого-то суда. Я верю в то, что человек сразу после того, как его заканчивается жизнь, он автоматически попадает на небеса. Учение Иисуса... Для Марфы было что-то новое. До этого никто не учил о том, что люди продолжают жить. Вы знаете, что э, в, в то время было две как бы партии, э, две, р, два, две религиозные группы садукии, которые вообще не верили в то, что есть жизнь после смерти. И фарисеи предполагали теорию, что, возможно, жизнь существует после смерти, но на данный момент все люди находятся в гробах. Однажды, может быть, будет какое-то воскресение через много тысяч лет, никто не знает, но в то время в Израиле доминировало мнение, что все люди после смерти прекращают существование. Иисус впервые выдвинул как бы учение или преподнес нам учение, что после смерти жизнь продолжается. Он сказал, верующий в меня не умрет вовек, а если умрет, то продолжит жить, только в другом теле. Знаете, почему Иисус так сказал? Вы знаете, человек есть дух, имеющий душу, живущий в теле. Мы живем просто в нашем теле. Однажды мы оставим это тело, но не означает то, что мы прекратим существовать. Мы просто отправимся на небо и будем жить в другом теле. Я верю, что автоматически, сразу после того, как заканчивается жизнь человека, он покидает одно тело, и вселяется в другое небесное тело, и продолжает жить на небесах, потому что этому учил Иисус. Смотрите, Луки 23, 43, очень серьезный стих. Иисус сказал, Иисус сказал ему, «Истину говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». В английском переводе и в оригинале стоит «сегодня будешь со мною в раю». Иисус сказал разбойнику на кресте, что сегодня, когда это все закончится, когда только ты умрешь, ты сразу попадешь в рай, на небеса. Сразу. Понимаете? Поэтому э, я верю, что каждый из нас, кто верит в Иисуса Христа, как только закончится наша жизнь, мы автоматически, мы не прекращаем существовать. Иисус даже сказал, не умрет вовек. Мы не умираем как, 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 вот, как личность, потому что человек – это не тело. Мы живем в этом теле. Павел вообще называет это хижина. Вот вы и я, мы живем в каких-то телах земных. Но потом, когда наступит время, мы не знаем, кому-то из вас осталось больше, кому-то меньше. В разное время мы все уйдем к Богу. И как только наша жизнь закончится, мы просто поменяем одно, место жительства на другое. Я думаю, что человек не может существовать без тела. Он не может существовать в виде души или духа. Человек живет или в земном теле, и когда он покидает земное тело, он автоматически получает от Бога новое тело, которое обещал Бог, что как только наша жизнь заканчивается, мы автоматически отправляемся туда. Теперь возникает такой вопрос, теологически не хочу много на эту тему говорить, у Библии есть несколько таких косвенных стихов, что будет воскресение мертвых. Мертвые во Христе воскреснут прежде всех. Есть такой стих, и на этом стихе многие деноминации строят теорию, что сейчас значит на небесах никого нет. Зачем тогда воскресать, если на небесах уже все есть. Поэтому адвентисты и другие некоторые течения утверждают, что на небе, как я сказала, никого нет. И однажды во время последнего дня, во время суда, все люди воскреснут. Все люди воскреснут. Интересно, что в Англии до 1900 года не разрешали э, крематории, чтобы сжигать людей потому что они считали, что человек будет воскресать, и всех людей как бы хоронили в одном направлении, в сторону Иерусалима, чтобы они, когда Иисус придет второй раз, чтобы люди могли быстренько подняться с гробу. Они тоже верили, что ну, э, все люди вернутся однажды в свои прежние тела. Вот очень спорная теория. Некоторые говорят, что католики так учат, и другие деноминации, что когда человек... Умирает, он находится какое-то время в состоянии души. Он не имеет тела на небе. Да, он живет, он не умирает, но он сейчас в состоянии души. Только он, он бестелесный, он ожидает своего тела. Вот однажды, когда тело воскреснет, он вернется в свое физическое тело, которое мы имеем. Вот рост 182 дата, ну вот, вот черные волосы, темные и, и, или еще что-то. Человек вернется свое тело. А сейчас он находится на небе, он не умер в полу затмении, в состоянии души, где-то витает, наверное, это. Другие говорят, что сейчас люди на небесах, но они имеют временные небесные тела. А потом они вернутся, когда земное тело воскреснет, они вернутся в земное тело. По этой теории получается, что мы живем в теле, когда мы умираем, нам Бог дает на небесах Временное тело, там, на 300 лет, на 200, кому сколько, апостолу Павлу уже 2000 лет, кому-то недавно дали это тело. Да? Мы там живем во временном теле, каком-то небесном. Потом, когда будет воскресенье, наше земное тело воскреснет, мы соединимся и будем жить в земном теле. Ну, очень сложно сказать, я вот задумываюсь по этой теории. Какой смысл нам, который имеем уже на небе, ну человек, представьте, кто умер, христианин, который умер 300 лет назад, он там уже имеет небесное тело, радуется, ходит везде в каком-то теле, да? и тут он ожидает, что однажды будет какой-то суд, и ему придется вернуться в его прежнее тело, а небесное тело оставить. Ну, в Библии ничего об этом не говорится. вы Понимаете, это все наши домыслы. Суть такова, я верю в то, что как только человек умирает, он автоматически направляется на небеса в, тот же, в, тот, в ту же минуту. И ему сразу Бог дает новое тело. Возможно, оно похоже на наше. Возможно, мы будем узнавать друг друга, потому что это будет отображение моего э -э, тела, которое я имел на земле. Я так думаю. Но мы не можем утверждать 100%. Во-вторых, если придерживаться теории, что люди все вернутся в свои прежние тела, а что насчет абортированных детей? Маленьких детей, которые умерли в пару месяцев. Как они вернутся в свои невыросшие тела? Что говорить людям, которые имели болезни? Люди, которые умерли в глубокой старости. Какие тела у нас будут на небесах? Я верю что на небе все будут одного возраста, кто маленькие дети, старцы, молодые, все будут одинаково красивые, сильные одного возраста. Я не думаю, что на небесах будут пожилые люди, будут молодые и будут маленькие дети бегать. Я не думаю, я думаю, даже я верю, что абортированные дети, они все равно будут иметь тела. Даже люди, которые имели болезни, которые, может быть, имели какие-то ментальные болезни, да, там все будут здоровы, там все будут иметь совершенные тела. Поэтому, если верить в теорию, что люди будут возвращаться в свои прежние тела, в какие? В маленькое тело, которое вырастет. Ну, эта теория имеет очень много вопросов, больше, чем ответов. Конечно, мы до конца все не знаем, но мы можем по некоторым местам из Библии давать какое-то определение. Еще прочитаю Откровение, 6 глава, с 9 по 11 стихи. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных, убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святой и истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их братья, которые будут убиты, как они дополнят число их. Смотрите, какая интересная мысль. На небе мы видим, были мученики за веру в Бога. Были мученики. И э, когда эти мученики начали, э, эти мученики начали в, э, говорить Богу, да «Доколе ты не мстишь людям, которые живут на земле, и людям, которые преследуют нас? Почему ты не мстишь им за нашу кровь?» А Бог им сказал, «Подождите еще малое время, пока дополнится число убитых за веру». Мы смотрим, здесь очень четко написано, что на небе уже были люди, а на земле продолжалась жизнь. На небе уже были люди, а на земле продолжала жизнь. И во-вторых, здесь написана очень интересная мысль, что э, Бог сказал им, подождите малое время, и даны были каждому из них одежды белые. Если эти люди, мученики там, они были без тела, в виде души, то зачем данные были им одежды белые? Бог им дал белые одежды и сказал, подождите немного, пока ваши сотрудники дополнят это время. Бог дал им белые одежды. То есть мы видим, что в той жизни там люди имели тела и имели одежды, у которых они ходили. Поэтому эти стихи ясно говорят, что сейчас на небесах есть жизнь. И сейчас на небесах есть жизнь в теле. Каждый умерший христианин, он как бы имеет от Бога какое-то тело. Мы точно не знаем, какое, но каждый имеет тело от Бога. Какое-то небесное усовершенствованное. И смотрите, что Павел говорит об этом. 2 Коринфянам, 5 глава, 2 и 8 стих. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небеса, дом нерукотворный, вечный. От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Здесь мы видим ясно, что написано, когда земной дом наш, он называется, это хижина, разрушится, то на небесах мы имеем нерукотворный, неземной дом. И он говорит, от того мы воздыхаем, чтобы облечься в небесное тело. Поэтому Павел пишет, ну, кто думает противоречивые мысли, что люди воскресны, потом он пишет, что Бог да, даст нам новые тела на небесах. Но я думаю, если все. Есть такое правило в толковании Библии, самое главное толкование Библии это слова Иисуса. Что говорил Иисус? А Иисус очень, мы видим, говорил Марфе, очень четко и ясно, что верующий в меня. Когда умирает, продолжает жить. Верующий в меня не умирает вовек. Его жизнь никогда не прекращается. Каждый, кто верит в Бога, сразу после этой смерти, он просто продолжает жить, только в другом теле. И Павел об этом говорит, когда наша хижина разрушится, то есть земное тело, оно разрушится, не написано, что земное тело будет перенесено на небеса, или... Ну, можем ли мы... Написано, тление не наследует не тление. Как мы можем земное тело перенести на небеса? Это ну, очень интересный вопрос. Он говорит, «Под того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Да? Облечься, это а одеть на себя или войти. И я верю, что этот момент происходит именно в тот момент, когда человек покидает земное тело, автоматически он получает небесное тело. Мы видим из истории про богача и Лазаря, когда богач, он испытывал жажду. То есть душа, она не может испытывать, только тело испытывает жажду. Тело кушает, тело пьет, да? Он испытывал жажду и просил Лазаря вмакнуть палец и э, э, помазать его язык, да? То есть мы видим, что он испытывал боль. Только тело может испытывать боль. То есть мы видим, что там люди имеют тела. И последняя мысль. Смотрите, Будет ли последний суд? Многие люди говорят, что все люди сейчас, христиане и христиане, находятся в забвении до Великого Суда. Будет ли этот Великий Суд? И кто будет на нем судим? Иоанна 5:24. 24. «Истину, «Истину говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иисус сказал в Иоанна, что верующий на суд не приходит. Это очень ну, важная новость для каждого из нас. Верующий на суд не приходит. Когда вы попадете на небеса, первым делом, сразу, вы получаете новые тела. Второе. Вы будете на небесах, вы не будете ожидать суда, что вот я живу на небе, но однажды еще будет суд надо мной. Может быть, меня скинут с неба в ад назад? А может быть, меня лишат этого статуса? Знаете, когда мы будем на небесах, мы не будем ожидать суда. Человек, который рожден свыше, который верит в Бога, автоматически, сразу после этой жизни, переселяется на небеса. Бог дает ему новое тело, он не прекращает существовать, и над ним уже никогда не будет суд. Суд будет над другими людьми, которые не познали Бога, которые никогда не слышали о Боге, которые, может быть, жили в каких-то, ну, представьте, тысячу лет назад, Наши предки никогда не слышали о Боге. Они жили языческой жизнью. Только в 988 году Владимир Великий принял христианство. То есть большинство, ну я думаю, 99% наших предков, они не знали Бога. Всего-навсего тысячу лет назад. Да? Они жили непонятно какой жизнью. Вот я думаю, они будут судиться, вот как в Библии написано, по совести, будут судиться, как они относились вот к Богу и к другим людям. Но мы, которые познали Бога, которые верим в Бога, автоматически, когда только закончится наша жизнь, мы отправляемся на небеса, и над нами никогда не будет суда. Вы не будете жить в страхе и переживать. А вдруг, вдруг меня еще и сбросят отсюда, а вдруг я не заслуживаю этого места, а вдруг это временно. Нет. Это уже постоянно. И самое главное, на небесах мы будем жить миллиарды лет. Бесконечно. Всегда. Всегда. То есть, ну, многие говорят, на небесах нет времени. Это не всегда, не, не, не точное определение. Я думаю, на небесах есть время. Ну, в Библии говорится, что есть время. Но смотрите, люди, как я только прочитал стих, мученики были на небесах, они говорили Богу, почему ты не судишь людей на земле? А он сказал, пусть дополнится число их. То есть мы видим, шло время. Мы знаем, что сейчас есть люди на небесах, а на земле продолжается жизнь. Поэтому в Библии не написано такого, что в Бога нет времени, на небесах не будет времени. там, ну, может быть оно другое измерение, но есть какое-то время. Мы будем, не просто, многие думают, что мы будем жить какой-то... В непонятном состоянии, в полу каком-то этом, мраке, там, не мраке, в полу, я не знаю, но ну, мы будем жить физической жизнью в другом теле. У нас будет наш ум, наш будет наша душа, мы будем познавать друг друга, будем общаться друг с другом, у нас будет обычная жизнь, мы как люди, мы просто одно тело автоматически поменяем на другое. И Павел говорит, что оно несравненно лучше. Когда это, говорит, хижина разрушится, мы имеем на небесах дом нерукотворных. Это очень важная истина. Поэтому, друзья, сегодня хотел просто вдохновить каждого из вас и показать, что когда наша жизнь на Земле закончится, мы имеем новое жилище на небесах. И закончу одной интересной историей, когда мой дед был первым пастором церкви в моем городе, пятидесянческой церкви, он открывал ее, он покаялся, был одним из первых, вообще, я думаю, еваньских христиан в этом регионе. И он умер еще до моего рождения. И когда он уже умирал, он просто умер без болезни, просто умер естественным методом, и говорит, что возле него сидели его дети, он начал видеть небеса и приветствовать тех людей, тех сотрудников, с которыми он раньше сотрудничал, открывал церкви, других пасторов, других городов. Он начал как бы общаться с ними и потом в конце уже сказал всем, все, я ухожу, мой друг Стрелка, Стрелка это был человек, с которым он много сотрудничал, с которым он много работал, открывал много церквей, я говорю, все, мой друг Стрелка пришел по меня. Он попрощался и все, и перестал. То есть я верю, что автоматически, как только он оставил это тело, Бог дал ему новое тело. И очень часто, если вы почитаете историю пятидесянчества раньше, сто лет назад, многие христиане, когда они умирали, они видели уже своих родственников. Они уже как бы направлялись туда. Они уже говорили, многие меня пришли встречать. Все, я ухожу. Я меняю свое это тело на другое, более совершенное. И самая главная новость в том, что э, это будет Всегда. Постоянно. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите.